0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Verdades incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y hoy estoy súper contenta de tener aquí un invitado del que yo personalmente he aprendido mucho, sobre todo observando en su trabajo <ríe> sobre el arte de hacer entrevistas. Eres el que suele estar en el otro lado como entrevistador y hoy viene al programa para ser entrevistado en una conversación, digamos. ¿Cómo uh, estás, Enric Sánchez?
1: Muy bien, muy contento de estar en, en tu podcast. Tenía ver, ganas ya.
0: Te digo que cuando empecé el proyecto, hice como una carpetita en Dropbox, donde uh -huh. había todas las personas en que yo pensaba que me encantaría estar en el programa y tú eres una de esas primeras personas. Yo iba apuntando ahí cositas uh -huh. de lo que me gustaría hablar. Te voy a presentar un poquito.
1: Vale, perfecto.
0: Diciendo que... Tú eres comunicador, sí. que has trabajado en esta vertiente en distintos sitios, como por ejemplo en las radios. Yo sé que has trabajado años en los 40 principales y uh -huh. después empezaste a desarrollar tus propios proyectos uh -huh. en el mundo del podcast. Que Tienes una productora de podcast que se llama 729, donde uh -huh. creas contenidos, o sea, marketing de contenido para otras empresas, como, por ejemplo,
1: como por ejemplo Fnac, Mafre... ¿El,
0: el, ¿El de Mafre no sabía?
1: Sí, sí, sí. Lo hicimos el año pasado y era un podcast mensual. Eh, presentado por Carla Yadó, que es una, una periodista, comunicadora, eh, y en el que hablábamos de la, de la parte médica de MAFRE, de la, la parte de salud, que se llama SABIA, y es eh, una plataforma de telemedicina de MAFRE. Y entonces lo que hacíamos era, pues, eh, digamos, replicar lo que sería lo que te encontrarías en una, en una telemedicina. Entonces enviábamos, eh, invitábamos perdón, a, un, a un médico y Carla le hacía preguntas que la gente mandaba. Y así la gente se hacía una idea de cómo era lo de la telemedicina de, de Mafre.
0: ¿Todavía se puede escuchar?
1: Sí, sí, sí. Está, Está en, en todas las plataformas. Sí, sí, en Spotify. Lo buscaré. Lo sí, buscaré. Sí. Sabia. Tienes que buscar el podcast de Sabia. Con V. Con V.
0: Vale, perfecto. Uh
1: -huh.
0: Oye, Enrique, a ti esto de, de la comunicación
1: uh -huh.
0: es desde pequeñito que te viene. Así la gente te decía, es que a Enrique se le da bien esto de escuchar a la gente y la gente... Le gusta ir a explicarle sus cosas porque se sienten bien escuchados y atendidos ¿O cómo fue la cosa?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, yo recu... o sea, mi madre siempre, como yo tenía una relación siempre con mi madre, como de que siempre me decía es que eres como mi psicólogo, ¿no? Que yo no sé si es muy bueno, bueno, o malo.
0: <risa> no sé, no sé. No eres
1: bueno, o malo. Creo que más malo que bueno. Pero, pero siempre, sí, ella siempre me contaba sus cosas y, bueno, y me sigue contando, ¿eh? que parece que esté muerta. Eh, me, me cuenta sus cosas y tal, y, y siempre me ha dicho que, que tenía una, una capacidad de escuchar que a ella le, le, le gustaba y se me abría, ¿no? Y a mí me pasa aquello que le pasará a muchas, a muchas personas, yo creo que a ti también te debe pasar, uh -huh. de que la gente dice, no sé por qué, pero te estoy contando mi vida y no, y no sé ni por qué, ¿no? Y ese no sé ni por qué es porque sabemos escuchar. Y no hay mucha gente que sepa escuchar, ¿no? Escucha ¿Cuál, activa.
0: ¿Cuál es el, el arte del buen escuchador?
1: Es que te interese lo que te está contando la otra uh -huh. persona. Yo creo que en el interés está todo, en la curiosidad. Yo soy una persona súper curiosa. Y el hecho de, de tener a alguien delante que me interesa me genera mucha curiosidad y muchas preguntas y, y tengo ganas de saber la respuesta. No es algo protocolario de, ¿cómo estás? Y ni te escucho. Yo tengo ganas de saber realmente, pues no sé, si te hago cualquier pregunta, tengo ganas de saber la respuesta. Y eso yo creo que el interlocutor, el otro, lo nota se nota mucho cuando realmente te están escuchando. Y eso hace que te relajes y te abras. Y entonces ahí es donde de repente empiezas a contar cosas. Digo, ¿Por qué estoy contando esto? Porque te están escuchando y nos encanta que nos escuchen.
0: Es brutal. Y yo el otro día lo comparaba con mi psicóloga, que uh -huh. también vino a uno de los podcasts. Le decía, para mí las entrevistas del podcast tienen mucho que ver con este espacio de seguridad que yo encuentro contigo. Uh -huh. Porque aunque yo no te esté viendo, no te esté mirando cuando te estoy hablando, yo sé que estás presente. Y es algo que se nota. Y es lo que tú dices, ¿no? Hace que la otra persona se abra. Y a mí las conversaciones me parecen como muy terapéuticas en este sentido.
1: Totalmente. A mí me parece eh, que este es el mejor trabajo del mundo. O sea, poder... Eh... Poder descubrir una persona que te interesa. Digo, por ejemplo, en Vidas Contadas, yo eh, descubro una persona que me interesa, me pongo en contacto con esa persona, la invito al podcast y tengo una hora para hablar con esa persona y para descubrirla. ¿Qué, qué, qué trabajo mejor hay que, que eso? A una persona que le guste, como a mí, conversar. A mí me encanta la conversación. Y me, me flipa hablar con la gente y, que, y escuchar. Entonces, yo creo que, vamos, es el mejor trabajo del mundo. Y, y respecto a lo que me decías de cuando era pequeño... Eh, aparte de escuchar a mi madre mucho yo recuerdo que con 10, 12 años máximo porque después ya se murió, yo le hacía eh, entrevistas a mi abuelo
0: ¿Le hacías entrevistas? Yo le
1: hacía entrevistas, me acuerdo perfectamente decía, abuelo, y entonces tú ¿dónde trabajabas? no sé sea, qué, Pero en plan en, en, uh -huh. entrevista periodística ¿eh? y, y entonces él me contaba y, tal, y a mí siempre me ha encantado esto preguntar eh, y, o sea, te, siempre he tenido mucha curiosidad, siempre me ha encantado preguntar y me ha gustado mucho también que me cuenten historias a mí es que me, me flipa escuchar historias de la, de la gente, ¿no? Y entonces eh, yo creo que eso, pues lo que te decía, la gente lo nota y, y eso hace que la conversación fluya.
0: Eso que dices, además, eh, cuando preguntas a tu abuelo, ¿no? Es como trazar un vínculo con él. Porque de alguna forma tú conoces a tu abuelo por los años de vida que has compartido con él, pero toda esa historia que hay detrás claro. de los años que ha vivido cuando era joven... Eso te conecta de manera más profunda con esa persona.
1: Claro, porque además te lo está contando como él lo recuerda. Que Ajá. eso, que eso es, es muy curioso de la memoria, ¿no? Que el otro día, justo escuchando un podcast, hablaba un neurocientífico que hablaba de la memoria, ¿no? Y de cómo construimos en realidad un relato que no existe. La mayoría de recuerdos no son como los recordamos. Ha, ha pasado ¿No te ha pasado alguna vez que tú estás con una amiga y estáis contando una anécdota común y, y hay un momento que tú dices, «Hostia, esto no fue exactamente así». ¿no? Que lo estáis contando un tercero y ves que hay cosas que a lo mejor está poniendo ella, o sensaciones, emociones, que claro, como tú no las tenías, no lo viviste igual, ¿no? Entonces la memoria es súper selectiva y nosotros construimos un relato. Entonces, conocer a una persona a través de sus historias es conocer también cómo él las adereza. O sea, no, no solo lo que, Claro, exacto. No solo lo que pasó, sino cómo él lo pinta, ¿no? Y eso, eso es, es precioso.
0: A mí una cosa que me flipó, porque el otro día hiciste como una exposición mm. en, en el evento que organizó Nacho Mullenberg, que es el sábado, y nos contaste un poco de tu vida, de tu historia, y me alucinó el hecho de saber, porque yo escuchando tus entrevistas pienso, joder, qué bien narradas están. O sea, cómo se enlaza una cosa con la otra, cómo no hay cortes, o sea, qué bien los prepara Enrique Y Enrique dijo, no preparó absolutamente nada. No. O sea, tiro de lo que a mí me apetece saber de la otra persona constantemente, y eso es lo que construye la entrevista. C
1: como cualquier conversación, ¿no? Si tú y yo quedamos en una cafetería para hablar, nadie vendrá con un guión, ni con un papel, ni con un cuestionario. Empezaremos a hablar, y si a mí me interesas, te haré preguntas, eso creará un vínculo, tú también te interesarás por cosas mías, y al final se genera una conversación. Eh, yo es lo que quiero con, con mis invitados y, y, con, y con el podcast que hago. A mí me interesa que, que se genere una conversación y, y ver qué sale de ahí. no y Incluso, aunque quede mal, porque hay gente que dice ¿y si un día algún invitado eh, no, te, no genera una buena conversación? Bueno, pues eso, eso también forma parte ¿no? de, de, de la vida y de las conversaciones. Hay gente con la que fluye y hay gente con la que no.
0: ¿Has tenido alguna vez una entrevista con alguien que digas al hablar con él, ostras, no me cae bien. En plan, no, no estoy ahí...
1: No, eh, no me cae bien, no. Pero sí es verdad que a algunos invitados les he visto un poco el personaje. O sea, le, le he visto el personaje. De decir, hostia, esto lo estás diciendo, pues sabes que lo tienes que decir. Esto, O sea, que se les ve un poco el cartón. Eso sí, a alguno, pocos. Pero no caerme bien, no. Porque yo invito a gente que, que a mí me gusta y que me interesa... Y hombre, me podría haber encontrado que luego en las distancias cortas, pues no me cayera bien, pero en principio no, no. Por suerte no me he encontrado con nadie. Al contrario, gente que he pensado, hostia, cuidado este, que a ver, que es un, igual es un tío serio tal. Y luego la gente en las distancias cortas normalmente es, es bastante amable. Hmm.
0: Sin cámaras de por medio, mejor.
1: Bueno. Sí. Yo, bueno, la gracia también del podcast, y eso también os lo decía el otro día en el evento, la gracia es que se genera una intimidad con esto mm -hmm. del micro. Hoy, por ejemplo, tú me has dicho, no voy a grabar.
2: No.
1: Y a mí a, hay un punto en que me tranquiliza. O sea, si, ah, si lo grabas no pasa nada, lo hago igual, pero si no lo grabas, yo sé que se va a generar un clima que es diferente.
0: Estoy muy de acuerdo. Yo creo que de los mejores episodios que he grabado en el podcast han sido los que estaba con el micro en mi casa. Mi casa es mi espacio de seguridad, evidentemente, también. Uh -huh. Y aquí estamos con dos micros. En mi casa teníamos un, un micro solo, entonces sí. también las distancias son un poquito más cortas. Más cortas aún. Y se juega con esta parte de la imaginación, que tú también hablabas el otro día. Mira, uno de los próximos episodios que va a salir es con un amigo mío que es director de Cine y Publicidad.
2: Uh -huh.
0: Y cuando estaba viendo el vino a plato es que los espacios temporales, las líneas temporales no, ahí, no, no, es, ya, ya, de eso, lo que es, va a venir, de lo que va a sí, ser sí, cuando sí. lo escuchéis, es el episodio y él me decía es que después de grabar el episodio es muy aburrido, mire, ya la gente no se lo va a mirar la grabación en vídeo, uh -huh. me decía porque tú tienes que pensar que a partir o sea, además de toda la cantidad de estímulos que tenemos a nivel visual un podcast, eh, son muchas horas viendo un mismo plano, plano secuencia claro. de eso que está pasando. Él, muy amablemente, nos ayudó con la edición también, eh, cosa que ha hecho que el vídeo sea más rico. Uh -huh. Pero yo, en ese momento, con esa conversación, me planteé es que es verdad, es que a lo mejor no tendría que ser con vídeo.
2: Uh -huh.
0: Porque juegas con esa parte de la imaginación, te quita. Es como cuando ves un libro ilustrado y a lo mejor tú también has imaginado una cosa y en realidad Absolutamente. Y tú puedes jugar... Yo soy muy fan de tu newsletter.
1: Ajá. Uh -huh. Gracias.
0: Me gusta muchísimo porque si te, a ti te gusta mucho escuchar historias, eres un gran fabulador también de historias. Uh -huh. Y sé que has hecho, has hecho una propuesta ahora en la newsletter, que es una parte que es como de suscripción, sí, de membresía. Que es un audio. Es, es un audio. Y estás jugando con sonidos de puerta. Sí. Y, y es precioso porque dices, no sé dónde está abriendo esta puerta, pero yo me estoy imaginando esto. A lo mejor otra persona se está imaginando otra cosa. Claro. El podcast tiene esta magia. Mejor. El audio tiene esta magia. El audio tiene esta magia. Sí,
1: el audio tiene esta magia y a mí siempre me ha encantado esa magia. Por eso empecé en la radio y, y ahora estoy en la parte, digamos, digital. Pero, pero al final, tú piensas que alguien, por ejemplo, ahora alguien que no me conozca, me está poniendo una cara. Uh -huh. Y me está poniendo una cara por la voz.
0: Seguramente después irán a buscar a Google para... Claro, pero... seguro. Pero, y, <risa> pero no, de momento. y
1: luego se decepcionarán. Pero, no. pero, pero es verdad que, que, que hay un punto en el que juegas con la, con la imaginación, el, el audio va directo al cerebro. O sea, no, el, el, Lo visual eh, es demasiado evidente, ¿no? pero lo, el audio te deja imaginarte. Y como decías, esto, por ejemplo, de, del audio de la newsletter que he hecho, lo he hecho con toda la intención ¿no? De, de decir, estamos en un espacio común en el que todo el mundo va a escuchar lo mismo, pero cada uno lo va a decorar a su manera. Uh -huh. Habrá personas que imaginarán uh -huh. un tipo de cafetería habrá personas que imaginarán un bar, habrá personas que imaginarán una cosa, un club ¿no? Se secreto, no lo, no lo sé. Y a mí esto me gusta. O sea, que no todo sea evidente, que no todo sea igual para todos, sino que haya un punto que lo terminas tú. Yo, yo te doy un hilo, pero, uh -huh, uh -huh. pero tú tiras de ese hilo y lo terminas tú. ¿no? Y, y a mí hacer pruebas con estas cosas me, me gusta mucho.
0: Quizás la evolución lógica del podcast sea jugar más con los sonidos, que pueden ser ambientes y tal, uh -huh. más que la parte de vídeo.
1: Absolutamente. Es que yo yo no entiendo... Las modas... De repente uno dijo voy a hacer vídeo y entonces Buah", todo el mundo vídeo. Y el otro día os lo decían. Yo, yo estoy volviendo en, a los orígenes. El No Tiene Nombre, que es el, el podcast que hago con Nacho, hemos vuelto a solo el audio. Uh -huh. Porque es que realmente nos sentimos más cómodos, no tienes que estar pensando en las cámaras y justo esto que estás diciendo de que igual la evolución del podcast es eso, hoy he estado por, por una reunión en, una, en unos hoteles y... y, y Haciendo el recorrido, que me estaban haciendo un recorrido por las salas, las habitaciones tal, y pensaba, claro, ¿cuánta magia tiene, por ejemplo, un hotel para hacer un podcast? Uh -huh. ¿no? Tú imagínate jugar uh -huh. con eso, ¿no? Con las habitaciones, con el ascensor, con lo que pasa en recepción, con las diferentes zonas. Entonces yo creo que cada vez más los podcasts van a ir evolucionando a historias.
0: Uh -huh. Claro, es que tú, por ejemplo, escuchas un audiolibro, que ahora esto está en auge totalmente. Uh -huh. Yo creo que este sector va a dispararse en los próximos años. Total. Porque a mí me gusta porque siento que no tengo la, mi vista secuestrada y puedo seguir haciendo cosas en mi vida y estoy escuchando esto. Además, a veces fíjate, me hace sentirme como más acompañada cuando voy por la calle y tal. Uh -huh. Me da como una sensación de Sí, vas de con confort, alguien, ¿no? Sí. sí. Y de seguridad, ¿no? Y no sé por qué te estaba diciendo esto.
1: Estábamos ¿no? hablando de la evolución del audio y te he dicho lo del hotel. No sé si por ahí...
0: Sí, te la memoria. Ah, sí, que no tendría ningún sentido hacer un audiolibro en, en vídeo. Pues lo, el podcast exacto, es lo
1: Exacto, exacto. Es que es tal cual eso. ¿Verdad que no tendría sentido ponerle imágenes? No, lo guay es que yo, ese libro, lo que cuenta, me lo estoy imaginando de una forma y tú de otra y estamos soñando, que al final leer también es lo mismo. Pero me gusta mucho, por ejemplo, lo que has dicho de la, de la vista secuestrada. Yo creo que cada vez el audio tiene también más sentido porque cada vez somos más multitasking uh -huh. y cada vez nos gusta más poder escuchar o leer, entre comillas, algo pero poder seguir haciendo cosas, entonces por eso el audio creo que está en auge y los podcasts están en auge porque es que ya no ya nos cuesta mucho, ¿no? Concentrarnos en una sola cosa, uh -huh, uh -huh. mirar, yo no sé tú, pero yo, ya mirar una peli de dos horas y pico,
0: ya me cuesta ya mucho. me cuesta muchísimo sí, sí, ¿eh? total. La última de Avatar, que eran tres horazas
1: Sí sí. Y que yo muy inquieta. yo el otro día fui a ver Babylon esta de Margot Robbie y Brad Pitt sobre el... Bah, flojita eh, bueno. el director de La La Land y es sobre el cine de los años de, de, de 1920 por ahí y a mí se me hizo eterna, son tres horas 10 se me hizo eterna, eterna
0: 3 horas 10, madre sí. mía
1: se me hizo eterna, entonces te das cuenta de que de que el audio tiene esa posibilidad de poder combinarlo con hacer otras cosas y por eso creo que está tan en auge el audio
0: en esa habitación de hotel, o en ese hotel que te imaginas, uh -huh. ¿tú re, eh, reproducirías los sonidos? Por ejemplo, la campanilla de recepción, claro, los pasos, las claro. puertas de esas habitaciones, la gente como pasando la mano por encima de las sábanas...
1: Claro, tú imagínate, todo eso te, te nutre, ¿no? El, el, te nutriría el podcast. Puedes hacer una entrevista, pero solo el hecho de entrar, coger el ascensor, ir a la planta, no sé qué, uh -huh. abrir la habitación, ya, ya te, te pone en otro sitio, ¿no? Y cada uno se, imagina, se imaginará un tupido de hotel. Uno se lo imaginará, pues a mí me gustan, ¿no? Tipo oscurito, así luz tenue, jazz, no sé qué. Y otro se imaginará un hotel muy moderno y otro... Y, y es esa es la gracia, que tú estás haciendo una cosa, pero está, a la vez estás haciendo miles, tantas como gente te escucha.
0: Ya os veo de aquí unos días, aquí que estamos en el estudio de... Que uh -huh. tienen, bueno,
1: sí, sí, en, en Villacebra. Sí. ¿En, Villacebra?
0: <risas> ¿No cebra, en sí, ¿so? Villa
1: ¿No era Zebra Entertainment? Sí, no, es Villa Entertainment. Ah, wow. <risa> oh, pues wow. aquí,
0: de aquí unos días, aquí hay una pared blanca a nuestro lado. Uh -huh. Yo creo que van a poner como ¿Sabes la gente esa que se dedica a hacer como los audios de las películas?
1: Sí, Foley, ¿no? ¿Se llama?
0: se llama Foley, no sabía, sí, no sabía. Foley. Pero que es un arte maravilloso. Es brutal eso. Pues aquí podéis tener una colección de, para ir nutriendo. Claro. Eso sería sí, muy divertido. Sí, los,
1: los cocos con los que se hace el caballo. El
0: agua para hacerla caer.
1: Claro, la arena, tal. Sí, sí. Eso es foley. Se llama. A mí me encanta eso, ¿eh? A mí, a mí me, me flipa. flipa, me flipa un montón. Sí, sí. Hay vídeos muy chulos en YouTube de foley, ¿eh?
0: Lo sé, lo sé. Y además es que si tienen una, una secuencia, dale, de un minuto, tienen todo encima de la mesa. Pueden ir cortando, ¿no? Pero lo tienen súper estudiado los tempos para ahora toca esto, 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 sí. esto. O sea, hay un ensayo previo a hacer eso. Es brutal. Es muy chulo. A
1: mí es que todo lo que tiene que ver con el sonido mm -hmm. me parece tan guay. O sea, el doblaje, por eso ejemplo. Es ¿no?
0: espectacular el doblaje. Yo
1: me, o sea, estaría horas viendo a, a actores de doblaje. Eh, he tenido la suerte, por ejemplo, de en un podcast eh, tuvimos a Luis Posada. A Luis Posada sí. Con historias de Hollywood. Y claro, evidentemente en los primeros yo me quedaba no a verlo. Es, uh -huh. que, es, que, es, que, es que es que alucinaba de cómo lo hace, de la voz, de cómo, de cómo pone el tono, la, cada cadencia, cada... Me parece un arte y, y todo lo que tiene que ver con sonido a mí me, me vuelve loco.
0: A mí también. Mira que yo estudié en Estudios Polford uh -huh. eh, con Luis Posada también. Y una cosa que... Porque claro, es una técnica, es una práctica y después está la parte de actoraje, ¿no? Claro. Tienes que conectar con el personaje... Sí que es verdad que cuando hay un personaje que ya lo conoces, ya sabes más o menos eh, cómo es y ese carácter ya lo tienes cogido. Pero una cosa que me flipó mucho es que cuando los que empezábamos a estudiar para intentar hacer bien el lip-sync, uh
2: -huh. lo que hacíamos
0: es mirar todo el rato los labios uh -huh. eh, para las p's y las b's cuando tienes que cerrar para sí. que quedara bien y tal. Y ellos nos decían, es que llega un momento en que lo más importante no son los labios, tienes que mirar a los ojos del personaje uh -huh. porque eso es lo que te va a guiar. Claro. Y porque ahí es como ves el alma, o sea, la emoción, se le, le, eh, en la captas los ojos, ahí, claro. es en los ojos. Y llegar a poder hacer eso se notaba un montón. Hacíamos una prueba cuando estabas mirando los labios o sea, cuando estabas mirando los ojos y aunque el sync no estuviera perfecto, la emoción eh, que transmitías... Eh, era mucho me, más real. Era mucho más real, exactamente.
1: De hecho, si tú te fijas en, en películas... Tú, tú estás mirando los ojos. Claro, tú no le miras la boca a la gente cuando habla. Exacto. Tú miras a los ojos. Sí. Entonces, tú estás mirando a los ojos. Y si te fijas, si miras la boca, eh, nunca está muy bien. O sea, hay veces que está fatal, de hecho. O sea, tú, eh, que ni no cuadra nada. Pero claro, es que estás mirándole a los ojos. ¿Tú
0: eres de ver versión original o doblaje? Doblaje. ¿Te gusta el doblaje? Me
1: encanta el doblaje. Es que yo veo... Mucha gente es como... No, pero es que es mejor. Digo, ya, ya, mm. sí. Puede ser bueno. mejor, pero que a mí me gusta mucho escucharlo uh -huh. en, en... Me gusta las voces, además, los conozco. Eh, este es... No uh -huh, sé quién es de uh -huh, tal. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Yo soy muy, muy, muy pro doblaje.
0: ¿Doblajes de Netflix también? Porque mira que hay algunos que son un poco no, malos. No. ¿eh? No, de, de películas <ríe> Doblajes buenos, ¿no? doblajes buenos, sí, sí. De sí. actores de doblaje reconocidos que ya... <ríe> sí, sí, sí. Si la sonoridad de, su voz, de la voz la conoces. Claro,
1: ¿no? y, y ya va con el actor, ¿no? Tú ves a Morgan Freeman y ya estás viendo al actor... O sea, ya estás oyendo sí, esa voz, ¿no? Totalmente. De hecho, es muy divertido porque Robert De Niro... Todo el mundo lo imita de abogado. Ta. Pero claro, es, el, es que este es el actor de doblaje. O sea, Robert De Niro nunca dijo abogado. Pero dijo? es el actor de doblaje. Bueno, pues lo diría en inglés, ¿no? Uh, lawyer, ¿no? Será. O... Pero claro, lo, lo dijo en, en, en inglés. Y, y, y ahora, cuando alguien imita a Robert De Niro, claro, en realidad lo que está imitando es al actor de doblaje. Uh -huh. Y eso es me uh -huh. parece muy curioso. A mí me gusta mucho el doblaje. Y, y yo miro lo consumo todo en, en español, en, en catalán, en, en la lengua que sea, pero doblado.
0: Uh -huh. Uh -huh. A mí me gusta un, un poco de mix Y fíjate que a veces me vuelvo a ver pelis Primero me las miro en banda O sea, en versión original uh -huh. y después dobladas eh, Por eso del sonido, precisamente
1: ¿Y, y qué te gusta más?
0: Oh, es que...
1: Porque también es verdad que el actor, decir? ¿no? Es, es, la esencia del actor está en el idioma original, ¿no?
0: Exacto Yo tiro más por el idioma original uh -huh. Las chinas me cuestan un poco más Hombre, no gracias. <risa> Eh, por ejemplo, las coreanas y las chinas es muy curioso porque su manera de decir las cosas siempre es mucho más exagerada. Y ahí hay un trabajo doble. Porque el inglés, la sonoridad la conoces. Pero, por ejemplo, tú dirías aquí, oye, ¿puedes ir a abrir la puerta así con este tal? Uh -huh. es decir, la la, la cantarella, claro. ¿sabes? Es, claro. La manera de cantar la voz es súper distinto. Yeah. Y, y es muy curioso ver el cambio. claro Eso me flipa bastante.
1: Hombre, tiene que ser difícil eh, doblar a un chino, ahora que lo dices.
0: Sí. El inglés, por ejemplo, es más cortito. Hay uh -huh. muchas cosas en, en, en español que tú tienes que hacer más cortas eh, cuando se hace la traducción, uh -huh. porque lo que, la traducción en español sería mucho más larga y no cabe. Claro. Pues en, en, en chino y en coreano pasa un poco similar también. A mí me
1: flipa el trabajo de, de los que hacen eso, ¿no? De los que adaptan un guión para el doblaje. Porque tiene que ser dificilísimo encontrar que no cambies el sentido, pero que encuentres la palabra que sea igual de corta... Hostia, me parece un, un arte también, ¿eh? el que hace... el que Adaptación, ¿no? Se debe llamar eso. Uh -huh. Traducción y adaptación. Me parece complicadísimo.
0: Sí. O sea, yo no, no tengo experiencia ni... Pero sí, sí. Uh -huh. Los que trabajan en eso es un trabajador. Sí, sí. Oye, volviendo al podcast... Sí. Eh, el otro día enviaste un audio también, uh -huh. en el que diste unos tips que me parecieron súper interesantes y creo que... Vas a sacar un curso de podcast, vamos a decirlo sí. dentro de poco por petición de la gente que quería... Eh, hay, el podcast ahora es una moda, todo el mundo haría un podcast. Total. Y una cosa que tú decías es como, hagamos este curso y a lo mejor te das cuenta mmm, de que no quieres hacer un podcast uh
1: -huh.
0: o que quieres enfocarlo de una manera. O sea, un podcast de alguna forma... Puedes planteártelo, planteártelo de muchas maneras, uh -huh. como una cosa personal de un proyecto, pero si quieres enfocarlo a tu marca, por ejemplo, a dar visibilidad a tu marca, sí. que eso tenga un sentido. ¿no? Totalmente. Y me, y me he vuelto a ir por las ramas, pero...
1: Yo, si quieres, te, te, ya te recojo la pregunta y ya la, ya la termino yo. Venga. Sí, eh, yo, para mí sería un triunfo que alguien que hiciera el curso también pudiera decir, vale, he hecho el curso para decidir que no quiero un podcast. O sea, no, no todo uh -huh. tiene que ser, creo que en la formación no te, todo tiene que ser para utilizarlo. A veces es hostia, me he formado, ahora sabría cómo hacerlo, pero igual ahora me doy cuenta de que a lo mejor a mí no me gusta comunicar en, en audio, ¿no? O, o necesito otra cosa, o no me apetece, lo que sea. Entonces, el curso está hecho para gente, hombre, en principio, que quieran hacer un podcast, o que tengan uno y le y le quieran y lo quieran profesionalizar, o, o quieran entender otro tipo de, de técnicas, pero también está hecho para gente que no tenga ni idea y diga, bueno, voy a probar a ver si esto del podcast me gusta. Y, y si no te gusta, pues te ha ahorrado el estarte planteando si te gusta o no, el hacerlo y equivocarte, el después darte cuenta de que no el volverlo a intentar el, y al final eso es tiempo que bueno haciendo el curso pues ya está te lo ahorras a si te gusta si no si tiene una estrategia en tu marca o no la tiene porque yo creo que de, si lo haces desde un punto de vista de para dar voz a tu negocio creo que tiene que haber una estrategia y es, y es creo la diferenciación principal de mi curso a, a muchos cursos que he visto de podcast no que,
0: ¿en qué sentido?
1: pues que vamos a empezar antes del podcast yo, ya yo, la estrategia claro es por uh -huh. qué, desde dónde haces un podcast, uh -huh. por qué lo haces, con qué sentido, cuál es tu audiencia potencial, a dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos. Eso es lo más importante, en realidad. Lo otro es técnica, y también lo vamos a, a enseñar. Pero si no sabes todo esto, si no te autoconoces también y, y sabes por qué estás haciendo un podcast, no tiene ningún sentido hacerlo. Porque es una estrategia, al final, como todo.
0: Es que tú hablabas... Creo que hay mucha gente que se pregunta y, que se, y quiere asegurarse, ¿no? de Primero, ¿esto tendrá sentido? Y después... ¿Qué puedo hacer para que esto crezca y tenga cada vez más audiencia? Es lo que se pregunta la gente. El uh -huh. otro día tú también enviaste un audio eh, hablando un poco de esto, hablabas mucho del feeling. Uh -huh. Porque realmente yo antes escuchaba, voy a nombrarlo, para Chantalufis sí. y Daviura, sí. de Cataluña Raza. Me, encan me encanta, muy él guay. Es, es un gran comunicador también. Eh, pero sí que yo que también he participado en algunos, está muy preparado. Y hay un momento en que ahora... Siento que me tira mucho más estas conversaciones que son... Vale, quizás hablamos de este tema, pero son muy improvisadas. Uh -huh. Se nota que es la conversación real.
1: Sí, como si estuviéramos sin Tomando micro, Tomando un café sí, exacto. o una
0: cerveza o lo que sea.
1: Estaríamos hablando exactamente igual. Creo que eso es lo que engancha a la gente. Por eso decían el audio, que es muy importante el audio, que suene bien... Hay, hay muchas cosas, pero también es muy importante y eso también hay que tenerlo en cuenta, el feeling con las personas. O sea, yo no podría hacer un podcast con una persona que me caiga mal. Es que no podría. Pero igual que no podría hacer nada con una persona que me caiga mal, ¿no? Tú no puedes, no sé, construir algo con alguien que no te cae bien, al menos yo. Entonces, es importante también, porque hay gente que a lo mejor, imagínate, ¿no? Pues voy a hacer esto con alguien del departamento de marketing de mi empresa. Hostia, pues que te caiga bien y que os llevéis bien. Porque, porque primero, tendrás que grabar cada semana... Y eso pues, te va a hacer estar con esa persona y después se nota mucho cuando hay feeling y cuando no hay feeling. Más cuando es solo en audio, porque al final la voz y, y el ritmo y, uh -huh, y cómo uh -huh. se da la conversación dice mucho. Entonces mucha gente, por ejemplo, el secreto de no tiene nombre. Bueno, pues el secreto de no tiene nombre principalmente es que Nacho y yo somos muy amigos.
0: Pero cuando nació no tiene nombre,
2: uh
1: -huh.
0: que estabais tres personas, sí. que estaban al viol también. ¿Esa estrategia de la que hablas la teníais? O, ¿O no? ¿O simplemente fueron, vamos a reunirnos a hacer esto porque nos apetece y después ha nacido todo lo demás?
1: F hicimos lo de nos apetece y ha nacido todo lo demás, pero al final es una etapa que también se nota si la escuchas. Que era como que estábamos, todo, estábamos como conociéndonos.
0: Sí, 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 brutal. Y entonces ahí? hay una, sí, sí. una
1: etapa como de pasión sí. que estamos todos allí como conociéndonos y tal, y se nota mucho que lo que hablamos realmente nos vamos descubriendo en directo, que eso también es muy bonito, que vas uh -huh. descubriendo la persona y tal. Y luego. O sea, perdón. Sí.
0: Vosotros tres hacía relativamente poco que os conocíais y decidisteis hacerlo. Yo, a Ana, con un hacía, un micro una semana, sí. hacía una semana. Y... Yo, a Ana, sí. Ah, oh, wow.
1: Y a Nacho, en ese momento, igual hacía meses. Uh -huh. Dos, tres meses. Había hecho yo, había impartido una clase en el máster que él dirigía y poco más.
0: O sea, hemos visto la evolución de una relación. Yo sí que lo noto. ¿Y no es precioso? Sí, es muy bonito. Es,
1: es una pasada. Además, se
0: nota mucho el cambio. Claro. O sea, porque an, al principio eh, las conversaciones a mí siempre me han parecido muy interesantes desde el, desde el inicio, uh -huh. pero se nota que ahora estáis muchísimo más cómodos. Claro. es algo que engancha mucho este feeling que tenéis. Y las bromas que os hacéis y cómo os picáis. Hay una... <risa> es que hubo un episodio que creo que lo enviasteis con, con newsletter, que no está colgado.
1: Sí, sí. el de verano. Que
0: es... Era como un episodio de la extraña pareja. Sí, <risa> Era sí. muy divertido ese.
1: Totalmente, totalmente. Sí, a mí me parece súper guay escuchar ahora desde el principio y digo, wow, no, 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 no reconozco. O sea, me reconozco a mí, reconozco a Nacho, pero no reconozco la relación uh -huh. ¿no? que, hay, que hay. Y ahora, claro, todo, todo fluye mucho más, pero, pero pasa en todo. O sea, en, en todos los podcasts hay un montón de podcasts de dos o de tres personas que si escuchas los inicios, flipas. Porque. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de uno que yo escucho, ¿no? El de Andreu y Berto, el de Nadie sabe nada.
2: Ajá.
1: Yo hace mucho tiempo que lo escucho y ha cambiado mucho ese podcast también. Uh -huh. O sea, tú lo escuchas al principio y era mucho más, como mucho más protocolo, como mucho más uh -huh. programa de tele, cuando colaboraban juntos, ¿no? Se nota mucho que se veían tal. Y luego ya se ve la época en la que Berto no está en el programa de tele y entonces como que en el podcast <risas> es donde coinciden... Es que se, parecen cosas sutiles, pero se nota muchísimo. Y, y que cada vez tienen más confianza y que al final son súper amigos, ¿no? Y ahora ya es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el principio. Y ver las evoluciones de, de las relaciones humanas en, delante de un micro, me parece la hostia. Me pero parece bien. muy guay.
0: Oye, ¿hay otro programa? Uh -huh. eh, porque mucha gente se pregunta, eh, aparte del feeling... El éxito de un podcast, también dijiste, la calidad del audio es súper importante, yo también lo noto. Hay algunos que se nota que están grabados con programas online. Uh -huh. Y ostras, mmm, escuchar en buena calidad aquello que parece que te estén hablando al ladito de la oreja, sí. yo lo valoro un montón también. Eh, y el
1: hacerlo cara a cara.
0: ¿eh? Y el hacerlo cara a cara. O
1: sea, no tiene no nada es... que ver que tú y yo, esta conversación que estamos teniendo ahora, con que la hubiéramos tenido online, nada, es muy que, distinto, ver. Es muy nada que ver. Nada que ver.
0: Estoy muy de acuerdo. Eh, después, por ejemplo, estirando el chicle, uh -huh. ¿tú qué crees que hizo que tuviera este boom ese programa?
1: Yo creo que estirando el chicle, eh, el boom es que supieron muy bien a quién iban dirigidas. O sea, uh -huh. han sabido escoger muy bien su audiencia, uh -huh. que es principalmente el colectivo LGTBI. Uh -huh. eh, escoger la audiencia es, es una de las cosas que evidentemente vamos a hablar en el curso, es tan importante como el propio podcast, porque si tú no sabes a quién le hablas, ¿cómo vas a hablar? O sea, ¿qué, ¿qué tono vas a utilizar? ¿Qué temas vas a escoger? ¿Qué invitados van a venir? Pero si tú sabes a quién le hablas, todo, todo tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que a través de lo que a ellas les, les, les movía y les gustaba, acabaron, porque no creo que haya sido una estrategia de, de que hayan hecho un, un perfil de oyente, tal, sino que a través de lo que a ellas les iban haciendo, cada vez más tenían una audiencia muy, muy concreta. Y de ver que tenían a esta audiencia, cada vez es una rueda, ¿no? Cada vez te diriges más a ellos. Porque sí. al final, sin querer, cuando uno recibe el feedback, te pasará a ti, ¿no? Vas viendo más o menos cómo es tu oyente y después cuando haces algo, inconscientemente ya lo estás haciendo como para ellos, ¿no? Y se fueron creando como esa comunidad y yo creo que eso fue lo que les, les catapultó al éxito. Porque tenían tan claro a quién iban y esa gente era tan fan... Que, sí. que se hizo un éxito.
0: Yo creo que... Sí, ese target, concretamente, uh -huh. es uno que tiene mucho push ahora. Yo uno de los episodios que he notado que más gente me ha dado feedback y todo eso, que grabamos, creo que es dos atrás, es de Alme es Clitoris, uh -huh. que es a partir de un proyecto que habla sobre el clitoris, vale. que es un libro y un corto de animación en el que yo puse como mi voz en off. Pues bueno, ha sido brutal. Y, y es por la temática de la que habla. Claro. Habla de sexualidad, ha, habla de empoderamiento, habla... Bueno, yo un, me planteé... Porque, por ejemplo, este podcast uh -huh. empezó llamándose Verdades Incómodas porque era un espacio donde hablar mmm, de verdades incómodas que pueden ser tabú a nivel social uh -huh. con distintos invitados, pero me doy cuenta de que va a muchos sitios distintos. Y se está como definiendo. Y vamos a ver para dónde vamos a ir.
1: Es ma Aquí maravilloso, es fantástico eso. Es fantástico, la, la evolución es, es, es muy guay. Yo, vidas contadas, empezó como vidas eh, realmente que se cuentan con, con los dedos de una mano, ¿no? Como es el doble sentido de que me la cuentan, pero que son vidas que, que se pueden, con, que vamos, que no hay tantas. Pero al final invito a gente que a lo mejor la vida no es la super hostia. Pero hay, pero hay un aprendizaje, ¿no? Entonces cada vez estoy tirando más hacia vidas en las que hay algo que aprender.
0: ¿Qué, qué significaría eso?
1: Bueno, vidas el, eh, que por la experiencia que ha tenido esa persona, el resto, que la escuchamos, aprendemos algo.
0: Mm. Entonces
1: yo creo que, ya, que ahora va más por ahí, ¿no? El estilo.
0: O sea, el leitmotiv cuando tú haces una entrevista es ese.
1: E ese es el leitmotiv, sí. Mm -hmm. Es que sea una vida lo suficientemente interesante como para que lo que nos cuente nos haga aprender algo.
0: A mí me gusta porque hay muchos podcasts que son de entrevistas, que a lo mejor es como ese personaje conocido, en el mundo de la cultura, el desarrollo personal, lo que sea. Uh -huh. Y en el tuyo hay gente pues, que no es muy conocida, o, pero, pero a ti te interesa por eso. Claro. Y es lo que me parece. Escuchar estas personas que han tenido una experiencia de vida, como tú dices, que puede aportar muchísimo, pero que a lo mejor mmm, nosotros, los oyentes, somos de las primeras personas que escuchamos eso, aparte de la... Gente más cercana de esa persona.
1: Claro. Es que al final, invitar a tu podcast a Javier Bardem, ya sabes lo que te va a contar. ¿O no? Sí. <risa> lo sabes porque, primero, no se va a abrir, porque es Javier Bardem y sabe perfectamente lo que tiene que decir en las entrevistas. Ah, ¿Tú crees
0: que cuanto más está como más estructurada la conversación? Evidentemente.
1: Comisario? Ya saben lo que van a decir mm. y hasta dónde van a llegar. Tú sabes también. Te va a hacer promo de su película o de su tal... Y ya está, y poco más. Y lo que cuenta, ya, más o menos, no se lo sabemos. Tampoco creo que vaya a dar ningún gran titular, ¿no? Y menos en un podcast. Entonces, ¿qué interés tiene eso? Para mí, cero. Entonces, yo me planteé un programa de entrevistas y precisamente me planteé, no quiero famosos. O sea, si es famoso, pero tiene una vida interesante, vale. O sea, no es que vete a los famosos. Pero el leitmotiv no es que sea famoso. Uh -huh. Sino que tenga una vida interesante. Entonces, si eso es una persona anónima, pero tiene una vida interesante... Pues está dentro no, no necesito que sea famoso Y de hecho, es que no lo busco no, no tengo ningún interés en que sea famoso Porque al final ser famoso es Que te conocen por tu trabajo Pero es ok, ya, ya está, sin más
0: Y además, bueno yo no sé pero Yo porque soy Perdona. muy oyente del programa, tranqui Pero sé que son entrevistas Muy compartidas, uh -huh. realmente eh, ¿Cómo era la del publicista? Tony Segarra Tony Segarra me, me, me flipó hay mucha gente que piensa que para invitar personas famosas eso va a ayudar a que el podcast esté como más, que tenga más expansión o que se mm. conozca más. Pero en realidad creo que ese no es el core de lo no. que va a hacer de que ese programa tenga éxito. Es que hay muchas, tengo muchos amigos, amigos y gente cercana que me, que, que tiene esta duda en mente de decir, ya se plantean desde un inicio, por ejemplo, cómo van a monetizar el podcast. Uh -huh. Y yo al principio me lo planteé mucho y después pensé es que quizás este no tiene que ser eh, lo primero que pienses porque va a ser difícil monetizar un podcast desde cero presentando un proyecto. Sí. Quizás es más fácil primero validártelo tú date, mmm, de si te gusta el proyecto y estás contento y, y, y ves que a la gente le gusta y después de que la gente también lo valide desde fuera y ahí puedes ver posibilidades.
1: Totalmente. Si vas a hacer un podcast y lo quieres hacer a largo plazo es mejor que te encante. Uh -huh. no, no pienses en el dinero, piensa en que te encante, el, el, porque lo vas a hacer mucho tiempo y uh -huh. probablemente cada semana. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, porque te guste muchísimo el proyecto. Y si el proyecto te gusta, lo haces de forma honesta, lo haces. Eh, o sea, realmente transmites la pasión, va a tener una audiencia y esa audiencia va a acabar haciendo pues que lo puedas monetizar porque te lo compra una plataforma o te lo patrocina una marca o lo que sea, ¿no? Empezar pensando en la monetización en los podcasts, para mí es un error. Uh -huh. Para mí. Eh, yo, lo, yo lo pienso así y lo he hecho siempre así. No sé si os lo conté el otro día, que soy ¿Sí? muy pesado. Uh -huh. pero, pero, pero está
0: bien, porque las personas que nos claro, están escuchando no, no tienen esa información. Claro,
1: pero yo lo empecé así. O sea, yo empecé a hacer un podcast sin pensar en nada. Entonces vino una plataforma, me lo compró. Entonces, al final, yo creo que si tú haces las cosas... Intentas hacerlo lo, lo mejor que puedes, lo que vayas a hacer, es decir, si vas a hacer un podcast, lo que decíamos, pues cúrratelo, que tenga un buen sonido, eh, buenos invitados, y no digo famosos, ¿eh? digo que te interesen, eh, prepáratelo. Si, si realmente lo haces bien, el dinero acabará llegando. Pero como todo en la vida, ¿eh? creo. O sea, cuando uno hace algo bien, acaba por, por gustarle a alguien que tiene, que lo puede comprar, ¿no?
0: Y si no es así, en qué momento deberíamos quemar ese puente?
1: Bueno, eso depende ya de cada uno, claro, porque hay gente que a lo mejor no lo monetiza, pero le encanta hacerlo. Uh -huh. O sea, puede que al, uh -huh. yo no sé si tú monetizas el podcast, pero no lo monetizas
0: No lo monetizo. De, mo de momento. <ríe> lo monetizo, pero no económicamente. Se podría decir.
1: Claro, pues ahí voy. Uh -huh. Que a lo mejor tú dices, es que a mí esto me nutre, es que a mí me gusta, sí, es sí, que ¿no? yo conozco gente, tengo una conversación con ellos, tal, y ya me vale. Bueno, pues ok. Entonces, ¿cuándo tienes que quemar puentes? Nunca. Hazlo como hobby siempre. ¿No?
0: Sí. Yo, eh, de y lo he dicho muchas veces, lo que me está aportando este podcast eh, es escuchar el feedback de las otras, conocer a todas estas personas con las que me encantaría sentarme, pero que a veces queda un poco raro decir, oye, tomamos un café, pero si dices, oye, te invito a mi podcast. No, no, eso es
1: maravilloso. <risa> el otro es la excusa perfecta. Alagado. Claro, claro. <risa>
0: y es como tengamos la conversación y grabémosla. Claro. Y me encanta escuchar el, el feedback de la gente después, mm. lo que esa gente ha pensado, porque quieras o no, aquí estamos tú y yo. Y a las otras personas no las vemos. Pero sí que yo siento una parte que como los que los tengo presentes.
1: Sí, total. No los vemos,
0: pero sabemos que están.
1: Bueno, eso, eso pasa, ¿eh? Eso tiene un nombre. O sea, no, no ¿Ah, recuerdo... ¿sí? sí?
0: ¿El egregor de, del podcast? No, 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 no. No
1: no recuerdo el nombre, pero quiero decir, es un efecto que nos pasa a todos. Que sentimos como una tercera persona, que es la audiencia.
0: ¿Será como algo del espacio-tiempo, como la de la película Interestelar? Mirá, es como ellas Una están, de mis ¿no? pelis favoritas. Es brutal esa película. Sí. Pues es como que ellos están, pero porque están en un futuro escuchando esto que es el ahora en realidad.
1: Bueno, ¿quieres que te diga una teoría loca que tengo? Por favor. Yo creo que vivimos al revés.
0: Como la película. Ay, ¿cómo se llama esa del Brad Pitt, sabes?
1: Eh, Benjamin Button.
0: Exacto, ¿no?
1: No, pero eso es que él se va haciendo cada vez más joven. Exacto. ¿no? Sí. Pero no, no, yo creo que. Yo creo que todo lo hemos vivido ya y ahora lo estamos viviendo cronológicamente, pero ya lo hemos visto. O sea, yo, yo creo que por alguna extraña razón no sé explicarlo científicamente porque es una teoría inventada por mí uh -huh. pero que cuando nacemos vemos ya la película de nuestra vida y luego uh -huh. volvemos y empezamos a vivirla cronológicamente y creo que eso es la intuición cuando alguien conoces a alguien y te cae bien o mal eh, sí, creo que sí creo que, creo que va por ahí
0: eh, compro la teoría eh, voy a poner más mística aún Vale. voy a sumar ahí eh, yo tengo otra y es como que estas líneas temporales están... Yo a veces, eh, la voz esa de la intuición, sí. tengo la sensación de que es una ayuda del futuro hablándome a mí misma. Me acuerdo un día cuando era pequeña, eh, caminando por Paseo de Gracia hacia abajo, que para mí Paseo de Gracia es como si fuera un río que te lleva hacia el mar. Esa sensación de la gente, la, de la muchedumbre que baja hacia abajo, no es, esa sensación que te lleva hacia abajo. Vamos. Me
1: gusta, me gusta. Esa, me gusta esta, esta asociación, sí. Río de gente. Lo veo, lo veo.
0: Pues me vino como una imagen y me vi como mayor y esa me quedó muy grabada y de repente esa imagen ahora que soy mayor, tiene mucha coherencia con quien soy y hace un tiempo me pasó lo mismo viéndome a mí de pequeña siempre es paseo de gracia, no sé por qué hay un canal wow. ahí
1: o algo wow.
0: y, y me vino una voz de esa, ¿sabes? cuando estás distraído esos días que te pones a escuchar podcast o música y simplemente necesitas como procesar cosas, bajas por ahí y me vino esa voz de la intuición con una imagen que era yo más mayor. Y me dio una solución a algo que yo necesitaba resolver. en ese pro... Era en plan ¿qué, qué hago, o sea ¿Qué camino tomas? ¿Este o este? este? La, la... Y tengo la sensación de que son esas yos del pasado, del futuro um, que vienen... O sea, como si esas líneas temporales, como dice la película de Interestelar, uh -huh. estuvieran conectadas. Y que la voz de la intuición somos nosotros mismos en distintas épocas de nuestra vida. Bueno... Se parece mucho. Sí, ¿no?
1: Se parece mucho la teoría. Sí, al final es que de alguna forma ya... Al final, el punto común que tiene es que de alguna forma... ...todo está escrito, ¿no? Que, ya, que va a pasar y que simplemente tienes como que de, dejarte fluir. Que yo creo que es la mejor forma de vivir. Eh, yo siempre pienso que cuando algo es fácil es que es. Y cuando no es fácil es que por ahí no es. Entonces yo no, no me esfuerzo mucho en, en luchar cosas que no... En lo que sea, ¿eh? en el terreno que sea. En una pareja... En una amistad, en un proyecto. Si es muy difícil, yo creo que es que no es. La vida te está diciendo por ahí no.
0: Por ahí no. Es un arte el, esta escucha presente y el soltar. Realmente, cuando ves que no.
1: Bueno, supongo que los que sabemos escuchar, también escuchamos a la vida, ¿no?
0: ¿Eh, sí. Eh, uh -huh.
1: Supongo que debe tener algo de eso, ¿no? De, de que nos gusta tanto escuchar que escuchamos incluso lo que nos decimos, no sé si nuestros yo's del futuro o, o lo que sea, pero saber. Escuchar y, y saber fluir creo que, creo que es una, uno de los secretos de, de la felicidad, sinceramente.
0: Hay una pregunta de uh -huh. uno de tus podcasts que me gustó mucho, te la voy a devolver a ti.
1: Vale, a ver si eh, la sé. Y la voy a
0: relacionar con, con otra cosa: uh -huh. eh, ¿qué significa para ti Dios o la espiritualidad? Uh -huh. Y si crees que eso está ligado con la creatividad.
1: Vale, mi pregunta no fue exactamente esta, sino. Yo pregunté. <risa>
0: lo sé, lo sé. Claro,
1: yo pregunté. ¿Dios existe?
0: ¿Dios existe? Eh, ¿Dios existe, Henry?
1: Sí. Sí, sí.
0: ¿Cuál es tu concepción de Dios?
1: Mi concepción de Dios es que hay algo que lo une todo. Uh -huh. Es como. Dios para mí es como. como la red que lo sostiene todo. Eh, es como. Yo siempre digo, es como si tú le preguntas a una hormiga si existe internet ¿no? o sea uh -huh. no le puedes explicar internet a una hormiga pero existe entonces para mí es un poco eso yo sé que existe algo no te sé explicar qué es ni cómo es ni qué forma ni cómo lo hace pero yo creo que y por eso es creer es fe que hay algo que lo une todo y que y que hace como una especie de conciencia universal que hace que que esto funcione ¿no? al final estamos en una roca ¿en una roca? estamos en una roca
0: girando,
1: estamos en una, en una roca eh, girando a no sé cuánto, a la vez girando en el sol a la vez con galaxias que todo esto, ¿quién lo ha creado? no todo esto, ¿de dónde viene? ¿de dónde nace? pues algo hay, lo que no creo es en un señor con barba que está en el cielo con un bastón, no esa, esa imagen
0: es más de la iglesia claro,
1: esa imagen de la iglesia no, no me la creo pero pero, el, pero sí creo que hay algo que sostiene todo esto sí, sí, claro, claro
0: ¿Y cómo crees que la creatividad está conectada con esto?
1: Pues mira, ahí tengo otra teoría. Venga. Yo tengo la teoría de que las ideas están. Ajá. Las ideas están, como si fuera una nube de ideas. Vale. Y entonces la creatividad es saber ir y pescar una. Y bajarla. Claro. Me gusta. Yo no creo que se cree desde, desde nosotros, sino que creo que es como una... Lo que decía, ¿no? Como una conexión con esa... Eh, Conciencia universal en la que op, op, cojo esta idea y me la bajo.
0: Que Jung llamaría el inconsciente colectivo, por ejemplo.
1: Sí, exacto. exacto yo creo mucho en eso.
0: Eh, yo, en las conversaciones que tengo en el podcast, eh, hay una cosa que te la quería comentar. Uh -huh. En este momento de presencia, yo siempre tengo la sensación de que hay un momento cul de culminación y que eso tiene que ser. se llega ahí. Sosteniendo esa conversación, estando muy presente con el otro, y llegas a, a una reflexión, a un insight de algo que va más allá de lo que tú quieres y de lo que yo quiero. Uh -huh. Pero es como pescar esa idea. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, es un poco esto. Y que no es nada fácil estar ahí presente. Yo estoy hablando contigo y hay una parte de mí que está pensando, uy, Arnold, le quiero preguntar esto y esto y uh -huh. esto y esto. Y a veces ahí me estoy perdiendo este momento. Pero si se sabe sostener, es como que llegan estos regalos.
1: Sí, pero, yo creo, pero creo que forma parte de la conversación en el que estés pensando tal. Mientras no estés pensando
2: ¿En la qué voy a hacer
1: hoy? para no. cenar hoy, está todo bien. Y creo que esto también es meditación. Y eso también es una cosa que me gusta reivindicar. Porque nos han vendido que meditación es estar en silencio, ponerte en un sitio cómodo, no sé qué, respirar, tal. Yo creo que estar presente es meditar. Poder uh -huh. dejarlo todo y yo en una hora, no es que no lo haya cogido, es que no me he acordado del móvil. Uh -huh. No sí. me he acordado de que tengo cosas que hacer, no me he acordado de... Estoy contigo y estoy súper conectado contigo, hablando, dejándome llevar por tu voz, por tus preguntas, por el ritmo de la conversación. Eso también es meditación.
0: ¿Cómo te sientes al acabar los podcasts
1: Pues agotado.
0: Agotado, sí. de, de la presencia. No, sí. Ay, yo me siento como renovada. Al contrario.
1: Yo a veces me siento... Depende de la persona también. ¿eh? Hay gente... Yo creo mucho en las energías y hay gente que te chupa la energía y uh -huh. gente como que te da energía. Uh -huh. y, y hay veces que yo acabo realmente agotado como de, de, de sostener eso que tú estabas diciendo, uh -huh. que me ha parecido como muy guay como lo definías, de ese estar sosteniendo todo el rato. Acabo cansado. Y hay veces, y me pasa mucho con Nacho, por ejemplo que cuando no es invitado, que, que no siento que sostengo, sino que ya es como más al 50-50 eh, yo he entrado, por ejemplo, y lo hemos contado en directo, yo he entrado eh, a un podcast con migraña y he salido sin. Uh -huh. Entonces eso para mí me dice que, 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 bueno, que, me, que me relaja que, me, que estoy presente y que, y que algo se mueve en mí ¿no? entonces yo creo que hacer podcast para mí es meditación
0: Hablar y hacer y hacer podcast es meditar aquí queda dicho. Yo creo que sí Oye, Enrique de, de aquí 10 años. Uh -huh. El otro día estábamos también en. Salió una cosa que me pareció muy interesante. En el evento comentamos: ostras, qué guay sería hacer. Porque una de las compañeras, que Sandra dijo: me he enviado un correo para dentro de. De 10 años. De 10 años. Sí, sí, sí. Y, y no queda guardado en ningún sitio, pero sé que me va a llegar ese día dentro de 10 años. Me parece la hostia, ¿eh? Flipante. Lo voy a hacer. Flipante. Es como esta cosa de. Eso sí que es hablar real, tú, claro. Exacto, claro, pero claro. palpable, o sea, lo hemos bajado a la materia. Total. ¿Qué le dirías a Enric de aquí 10 años? ¿Cuántos años tienes ahora?
1: Ahora tengo 40.
0: Tendrías 50 entonces. Hoy estamos a día, ¿qué día es
1: hoy? Hoy estamos día 9 de febrero.
0: 9 de febrero, ¿vale? 9 de febrero de 2033.
1: Guau, wow, ¿eh? Pensarlo da vértigo, ¿eh? ¿No? Sí. Pero te lo vas a
0: escuchar ese día. El 9 de febrero de 2033 vas a escuchar a Enrique diciendo,
2: diciendo wow. Eh, diciendo, guau, bueno, eh, qué <ríe> vértigo. <¿no? ríe> qué vértigo.
1: Pero te quiero. <ríe> Pero eh, a tope, joder. Vamos. Si aún estamos vivos, va ¿Seguro? a ser un triunfo. Va a ser un triunfo. ¿Tú qué edad tienes?
0: Yo ahora tengo... Joder, a veces se lo tengo que preguntar a mis amigas. Tengo 32.
1: 32. 32. ¿Y cómo te ves con 42?
0: Me cuesta imaginármelo. Yo a veces me... pensaba que no sabía si iba a llegar a... a... A 42. Ahora creo que quizás sí. No sé cómo me veo. ¿A nivel general? Sí. Mm, me veo trabajando en proyectos creativos y me veo viviendo en un sitio que está cerca de la ciudad, pero no en la ciudad. Me veo bastante hippie, la verdad. Creo que he hecho un proceso de, en mi vida de... refinamiento en el sentido de que yo era muy hippie en el sentido de conectar con el cuerpo... Dejé eso, me volví como muy estructurada muchas cosas, un poco con el toque ese de que cuando llegas a casa te limpias los zapatos. Uh
2: -huh.
0: Y creo que a medida que van pasando los años, voy a volver a esa parte más esencia de animal.
1: ¿Y, y crees que si hace 10 años te hubiera preguntado cómo te veías con 32, hubieras acertado?
0: Creo que no. Pero sinceramente, si me hubieras preguntado hace 10 años, yo hubiera dicho «yo no sé si estaré viva con 32 años».
1: Claro, pero no hubieras acertado, porque no hubiera estás hecho. viva. Exactamente. Con lo cual, probablemente, no aciertes a, lo que a, harás lo... a los 42. <risa> <risa> probablemente o sea, te acabes para ti, para mí, para los dos, claro, ¿no? Claro, Vale. Por eso, vale. probablemente Mirella, no acertemos nada.
0: Mireia del futuro, espero que dejes de plancharte el pelo y que deje, te dejes tus rizos. Y por favor, deja de eh, teñírtelo o de ponerte cosas. Las canas son hermosas, déjatelas. Bueno. Pásatelo bien.
1: Ya veremos de aquí 10 años ya lo vemos? que opinas. A ver... Muy bien.
0: Pero me has pasado la pregunta, pero tú no has respondido. Sí, porque te,
1: te, he, hecho, te he hecho la, la tiro, de, de he pasar La de pasártela a <ríe> ti. Eh, ¿qué, ¿Qué me diría esa pregunta? Sí. Mm, perdón, eh, que, que me ponga tan, pero ¿qué, ¿qué le digo al de ahora al del futuro o el del futuro a mí? Ah, mira. O sea, ¿cuál es la pregunta?
0: No, ¿tú qué le dirías a la del futuro?
1: Al del futuro. Al de futuro a lo mejor me he cambiado de sexo. A lo mejor. No creo. Todo es
0: posible.
1: Eh, yo le diría, desde hoy, al del futuro, le diría que espero que sigamos, que sigamos teniendo la libertad para hacer lo que queremos hacer en cada momento. Porque para mí es lo más importante en la vida. Okay. Poder hacer lo, lo que quiero en, en cada momento y, y tener libertad de, de elección. Ojalá a los 50, pues siga pudiendo hacer cada día mmm, la vida que quiero. Ojalá. Así sea. <risa> Así sea. Amén.
0: <risa> Oye, Enric, eh, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Hay una que he incorporado hoy. que He pensado, y esta pregunta sería divertida y después una que hacemos a todos los invitados.
1: Pero soy el primero el que estrena la... la... Esta es,
0: eres el primero que va a tener la pregunta que no es la que te he dicho antes, ya, pero ya, ya. ya, creo ya. Que es otra.
1: Pero genial, me gusta estrenar una pregunta.
0: Eh, de hecho, he copiado la idea de otro podcast, pero me la, me la traigo aquí.
1: Ya, lo dijo Bill Gates. Sí, copia.
0: Copia. Eh, ¿Cuál es tu momento mala persona? Aquel momento que dices hostia, qué cabrón que fui allí. Pero realmente en ese momento dijiste yo necesito hacer esto, decir esto o lo, lo que fuera. Y luego te sentiste culpable, pero ya lo habías hecho. Momento mala persona.
1: A ver, yo no, ahora no quiero quedar aquí de tal, pero yo <risa> no.
2: no. Yo pero, soy muy bueno.
1: No, no, pero es que <risa> El, yo tengo un problema, y, y ojo porque lo estoy considerando un problema, eh, que es que tengo demasiada empatía. Uh
0: -huh.
1: Yo tengo mucha empatía.
0: A los buenos escuchadores creo que nos pasa eso un poco.
1: Pues puede ser. Entonces, a mí me cuesta ser mala persona con las personas. Es decir, yo, por ejemplo, por decirte para que veas que no... Tal, pero puede eh, pero...
0: ser un día me comí ese chocolate que la, esa persona tenía bueno, y pues cuando no lo encontraba le dije, ah, pues no sé nada. En plan, ah, ah desapareció el chocolate. Ya. <risa> no nos vayamos a cosas graves, pues. Ya, ¿no? ya, así ya, como... ya,
1: ya. Eh...
0: ¿Dulantarías? Mira, maldades así no sé como... si es lo que
1: esperas, pero yo no reciclo una mierda. Uy. No reciclo chungo,
0: nada. Chungo, chungo, ¿eh? Nivel... sí.
1: Porque yo dax. sé que está ahora muy tal no. y el planeta y tal. Yo no reciclo. Okay. Este es mi momento mala persona.
0: Gracias por la confesión.
1: No reciclo. Lo siento. Creo que me, hay muchas personas
0: que están eh, empatizando contigo ahora mismo. Yo no reciclo siempre tampoco. Me da, me da un poco de
1: palo. Me Intenso, cuesta, me da palo. Uf, no sé, me siento un poco imbécil porque me da la sensación de que hay cosas mucho más importantes que podría hacer la gente que manda. Y nosotros ahí como imbéciles. No, botellita aquí, no sé qué. Uf, y, y no, no reciclo. Y sé que debería, pero no reciclo. Por ejemplo, si ¿sí te sirve.
0: Gracias, Enrique.
1: Me cuesta hacer algo malo a las personas, pero al planeta en cambio.
0: <risa> Calbombín.
1: Sí, sí, a todos a la vez. Me gusta eso a todos a la vez.
0: Bueno, pues merci por la confesión.
1: Nada, Ahora un sí que placer. viene
0: la última pregunta que es, ¿qué es para ti una verdad incómoda? Uh -huh. Esa es la primera y la segunda es, si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona, que puede ser alguien que conoces, un personaje una persona que existe pero que te sería muy difícil tener esa conversación o un personaje ficticio ¿quién sería y qué le dirías?
1: pues sería yo creo con mi madre uh -huh. fíjate porque creo que los creo que los padres eh, acabamos o sea al final son como un personaje ¿no? mi madre uh -huh. pero no, no no vemos normalmente la persona que hay detrás ¿no? es una persona uh -huh que un día te tuvo, pero tenía sus ilusiones uh -huh. y tiene sus gustos y tiene eso tal, pero todo esto lo olvidas como hijo. Es mi madre y eso lo mm, aplaca todo, ¿no? Mi. Claro, mí, mi, mi, claro, desde el ego, <risas> mi madre, sí. pero es una persona. Uh -huh. Entonces, me gustaría escuchar cómo es ella como persona. Y eso creo que sería incómodo, porque a lo mejor, no lo sé, ¿eh? seguramente no, pero a lo mejor pues cuando me tuvo, pues tuvo que renunciar a sueños, por ejemplo. Mm. Y, y eso me gustaría conocer a la persona que hay detrás de mi madre. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Me gustaría conocer a, a Esperanza. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sueños tenía? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le ha quedado por hacer? ¿Qué miedos? ¿Qué tal? Porque yo creo que cuando eres padre hablas siempre, nunca acabas de desconectar de soy su padre o soy su madre. ¿no? Mm. Conocerla como si fuera una amiga mmm, y, y también a mi padre. Me, me, gustar, me, sí, me gustaría tener esa conversación no como densa y, y creo que un poco incómoda de, de dejar de ser hijo y, y poderlo ver con ojos de persona.
0: ¿Tu madre escucha el podcast?
1: ¿Mis podcast? Uh -huh. Sí, todos.
0: O sea, va a escuchar esto.
1: Eh, bueno, esto es tu podcast. Ah, es verdad. Claro.
0: Pero se lo enviarás.
1: Se lo mandaré. Sí, se lo mandaré.
0: Gracias por decir esto porque yo justamente hace un par de días... Eh, pues en el móvil que tenemos los contactos guardados, tenía mamá, papá, ¿no? Uh -huh. Y lo cambié por el nombre, que es Montse Parra y Jaime Chaos. Uh -huh. Y me da, cada vez que lo tengo que hacer, la reflexión, cada vez que le voy a buscar al móvil, porque tienes la inercia, claro pero estaba pensando junta, justamente en esto. Y pienso en mi madre y cuando me la miro así, siento mucha admiración por ella. Porque uh -huh. a veces es como que hemos construido nuestra historia a través de ellos y tenemos una imagen de lo que han sido para nosotros. Pero es que ya tienen muchísima más vida, como lo que decías, de tu abuelo, ¿no?
2: Mm.
0: Y es tan bonito eh, conocerlo, es conocer que esa parte. Es Porque es también te estás conociendo a ti con eso, de alguna forma.
1: Absolutamente. Es que poner el no el, ese Yo tengo mamá y papá, ¿eh? Pero poner el nombre del móvil al final es reconocerlos como personas, ¿no? Mm. De, sois personas más allá de mi padre o mi madre, ¿no? Y... Creo que eso nos pasa a cierta edad. A mí me ha pasado a los 40, he hecho esta reflexión a ti un poco antes, <risa> pero creo que a cierta edad uno se da cuenta de... Yo creo que es cuando uno empieza a pensar que podría ser madre o padre y decir, claro, entonces, Anda. claro, y decir, esa persona me verá a mí como... Y, y yo, en cambio, tengo mis sentimientos y mi tal. Y ahí yo creo que empezamos a empatizar no con, lo, con los padres. Creo que, creo que va por ahí
0: muchas gracias Enric gracias a ti me lo he pasado muy bien en este podcast mira que le he dicho que cuando llegaba digo estoy súper nerviosa Enrique ¿Sí? de verdad <risa> he hecho la intro como dos o tres veces pero, pero... ahora ya está ahora ya está. ya está
1: yo también me lo he pasado muy bien
0: gracias pues me alegro mucho <risa> <risa> eh, hasta aquí el podcast de hoy eh, esperamos que os haya sido nutritivo siempre os lo digo eh, y a mí personalmente me encanta escucharos cuando nos enviáis mensajes y nos decís qué os ha parecido que os envío un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Muchas gracias.
1: A ti.